0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Campeón de la primera rueda Colo-Colo. Los que terminan en Copa Católica y Católica Libertadores y el campeón de la Copa Chile. U de Chile, Auda, Antofagasta y Everton. Hoy a la Sudamericana Estarían bajando el Curi Y también Santiago Wander Y Palestino a la promoción La Ribey, máximo artillero De la primera rueda Estamos a la espera de la nómina de la selección Vamos a hablar también Lo que pasó con Poyet ayer que empecé a ganar Los cánticos eran todos Contra su trabajo en Universidad Católica Vamos de inmediato Con ronda de saludos Vamos con Nicolás Gatica ¿Cómo le va Nicolás? Buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portales. Claro, Colo-Colo justamente se gradúa o como el campeón de invierno en la primera rueda tras la derrota de Calera ante la Universidad de Chile, con buen rendimiento con Iván Morales dentro del goleador y además siendo uno de los equipos más goleadores junto a la Católica, con 26 goles a favor.
1: Perfecto, muchas gracias. Felipe Guin nos va a hablar del buen partido de ayer, tal vez el mejor de los últimos 25 partidos de la U de Chile. Felipe Guin, buenas tardes. Estará Felipe Olguín para el informe de Universidad de Chile. ¿Lo vamos entonces ¿Qué tal, por Carlos
3: Univers Alberto? Gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En Universidad de Chile es solamente alegría, ya que tras la victoria de ayer ante el cuadro de Unión La Calera, eh, que no se ganaba hace mucho tiempo... Eh, si bien la Universidad de Chile empezó perdiendo a los 5 minutos ¿no? Ante, con ese gol de Octavio Riveros, eh, en una jugada con, yo diría que con polémica, porque llega uno de estos, eh, pasa pelota, los chicos que entrega el balón antes y le pega y sorprende a la defensa mal parada de la Universidad de Chile, ya se ponía 1-0. Pero después...
4: Ahí
1: estaba Felipe Alguina, ah, parece que ingresó. Ahí sí. saludamos a Felipe. Algo tiene por ahí. Y ya estaremos con él. Vamos con la Católica. Me los va a contar y estoy mucho más de la Católica. Luis
5: Felipe Castañeda. ¿Cómo te va, Luis Felipe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Volvió la gente a San Carlos y también volvieron los triunfos. Universidad Católica le ganó 2 a 0 a Everton con doblete de Marcelino Núñez y sigue la pelea por el título. La gente se manifestó y también habló Gustavo Poyet. Esto y mucho más en Estadion Portales.
1: Okay, muchas gracias. Y vamos desviato con don Laurencio Valderrama, que nos va a contar todo lo que pasó con los equipos de Colonia. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, para todos los que nos escuchan en el Estadio en Portales Edición Central. Justamente en esta ocasión tendremos lo que dejó el debut del Pato Graf en Palestino, quien se dio un empate agónico 2-2, pero con dos muy buenos golazos de Carlos Villanueva y de Luis Jiménez también lo que dejó eh, el complicado partido del cuadro de la UTA, que terminó también empatando en Unido y la derrota ante unión española cada vez más cuestionamiento al técnico César Bravo y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelices buenas tardes
7: Muy buenas tardes para usted Carlos y para todos los auditores de Estadio en Portales una fecha importante con, buenos, con varios goles también y eso con respecto al fútbol nacional, Carlos, y atentos a lo que va a pasar con la nómina de la selección chilena que podría estar en la tarde o a más tardar mañana.
1: Perfecto, muchísimas gracias, muy gentil. Estará ya por sí, ahí, de... Saludemos a
4: don René de la Rosa. ¿Cómo estás René? René, René de Mutiase de la Rosa, por favor. No ahí está, René. Se, está, se está conectado René, pero ahí sí. No, se nos fue. Pues.
1: Se nos fue. Ya estaremos con él.
4: Bueno, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Claro, comenzamos con el fútbol chileno Donde lo adelantamos, Colo Colo se corona como el mejor equipo de la primera rueda Los equipos que asisten al cacique son Calera, Ula Uc y Audax Mientras que Antofagasta y Everton serán los cupos a copas internacionales para el 2022 en la parte baja, claro, como lo dijimos Wanderers, al menos sumó un punto con la vuelta del hincha al estadio Elías Figueroa, pero sigue siendo el candidato fijo a perder la categoría. En la primera B, el ahora querido Fernández Vial consiguió una buena victoria 2-1 a ante Santa Cruz, que era líder, y sigue subiendo en la tabla. Nos vamos a Chilenos por el Mundo y en especial en Europa, donde hubo buena participación de los chilenos. Partimos en Italia, donde Arturo Vidal vino desde la banca para marcar y asistir en la goleada del Inter de Milán. En Fiorentina, pese a la derrota ante la Roma de Mourinho, Pulgar entregó una asistencia para el único gol de su equipo. Mientras que, Gary Medel jugó a los 90 minutos en triunfo del Bolonia. En España, el Betis de Pellegrini con Bravo en la banca igualó 1 a 1 ante el Cádiz, donde Tomás Alarcón tuvo el gol del triunfo tras un remate que dio en el poste. También España en Sorocco jugó a los 90 minutos en la ajustada derrota del Elche ante el campeón atlético de Madrid. En Alemania, Charles Arangi, buena noticia también, jugó 85 minutos en la golea del Bayer Leverkusen. En Turquía, Martín Rodríguez y César Pinares marcaron gol y además asistieron en la goleada de su equipo, el Altai. Mientras que en Inglaterra, Ben Benetton sigue marcando, volvió a anotar, pero aunque su equipo esta vez, el Blackburn Rover, cayó ante el West Bromwich. Nos bueno, vamos al tenis, donde Nicolás Jarry perdió la final del Challenger de Ludenscheid, Alemania ante el local Daniel Altmeier. Desde esta derrota, el tenista nacional subió al puesto 239 del ranking ATP. Y Cristian Garín, bueno, está en el lugar número 31. Claro, justamente, justamente Cristian Garín sigue siendo el mejor chileno. Y lo último, una noticia que pasó ayer en Francia, por supuesto, donde San Paoli se fue a golpe limpio con hinchas del Niza. Esto y más en Estadio en
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa
4: Si aparece René, lo no vamos a tener la polémica Hay que, bueno, saludar a Emilio Freises que va a estar en la puesta en el aire Ahí está la puesta en el aire La puesta en el aire hoy y mañana, así que lo saludamos a Emilio Ahí junto al Calle Calle Va a estar eh. a cargo de la puesta en el aire Bueno Camilo, antes de ir con René, que no sé si nos va a conectar o no Algún problema ha haber tenido eh, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de volver a San Carlos, eh, Camilo?
7: Sí, no, la verdad, Belus, es que estuvo Felipe Elgin con, con, en este caso, con Cristian Frey Ah, ya, o sea, a estar, pero ya. dieron menos acreditaciones, por la vuelta al público, precisamente
4: Ya, perfecto Perfecto, bueno, ayer bastante gente, por lo menos auto, hay mucho auto en esa zona Se veía la, la salida después de, de Católica
8: que... Ahora sí, saludamos a René, ¿René estás por ahí? Sí, Velus, cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes, está bien Portal y a todo el equipo. Hola. Perfecto,
4: perfecto René. Ahora René, se escucha bien. Se te mira, bien. Eh, mira, René, René, eh, apoya, eh, apoya el, el cable el la auricular, que lo, lo, lo no, para que no, ya, no,
1: perfecto. Rebote, no, no rebote. Por favor, por favor. Bien, por favor,
8: bien, René, muy bien,
4: bien, bien. Bueno, René, eh, tú me querías comentar, quería comentar lo de Roberto Tobar.
8: Sí, efectivamente, Velus. Eh, Quería comentarte, bueno, lo de, más de lo destacable de que, lo que es lo eh, que ha hecho Roberto eh, Tobar eh, internacionalmente. Si bien es cierto, eh, ¿cuál es el, el, mi fin? Demostrar que lamentablemente eh, el desempeño de Roberto ha sido mucho mejor afuera que en su propia tierra, como se puede decir. Bueno, siempre es típico de lo que eso ocurre, pero hay que demostrar que Roberto eh, ha hecho una campaña internacional, pero... Fenomenal, por eso el daño, año 2003-2014 ha sido el mejor árbitro acá en, en Chile y va a seguir haciéndolo varias fechas más.
4: Bueno, René, justamente tuvo problema, Rene, justamente tobar, tuvo problema. Tobar, con, tobar con el partido con Curicó y Palestino, partido con Curicó y Palestino. Bueno, pero no tiene tantas diferencias. Bueno, pero, pero no tiene tantas diferencias. Ya bien a nivel internacional, internacional y era bien a nivel, a nivel local. Y eran Bueno, René, vamos con las polémicas. Bueno, René, eh, vamos con las partidos de la U con la calera, córner, El eh, cabezazo, eh, ca de, cabezazo de, de Arias, me parece, que fue... De Arias, me parece. Eh, que fue. Y mano de lava. mano la la de lava. No a ti, penal. A favor de la U.
8: Te cuento, Bel, usted la oportunidad de verlo con el asesor. TV, que se llama, que es el que va apuntando cada minuto todas las jugadas, los errores, los aciertos del árbitro y en esa jugada, si bien es cierto, nos pareció mano de inmediato porque fue una mano extraña después de acercar la cámara y efectivamente Christian Droguet eh, se apoya a través del bar y sanciona ese penal que es una mano que el jugador expone y, y pone en riesgo esa elevación a espalda aunque porque trata de abrir los brazos y eso aumenta su volumen de cuerpo y por eso pega la mano penal y, y bueno, ahí lo demuestra mejor que nadie que ni nadie reclamó nadie ni, ni siquiera el jugador que cometió la falta porque sabe que ahora esas manos se sancionan, y con referente al comentario que hizo nuestro colega eh, eh, de referente al resumen de la U que fue el pasapelota que entrega el balón rápido y que eso lo descoloca a los jugadores en realidad, yo creo que sin restarle ni sumarle eh... Tiene algo de, de responsabilidad también el, pasa, el pasa balones, pero ese es el juego del árbitro de, de coordinar anteriormente al inicio del partido con ellos.
1: Una pregunta, una pregunta René, René es, sin par, sin ese bar, penal. Ese penal que ¿Se cobra a favor de la favor, usted usted ayer, que, se cobra. que se cobra?
8: No se cobra, don Carlos, porque es una jugada muy rápida. Eh, eh, nosotros estábamos viendo, vuelvo a repetir, el partido y el deber del asesor TV, que se llama ahora, es. Eh, valga la redundancia ver el partido por televisión y observarlo que...
4: sí si no fue ahí René ha tenido problemas ahí con la conexión que sí, no pero puede ser es sí. en,
8: en la cancha y en la cancha de verdad en la, la primera en, en primera instancia no, no se no pude observar nada no 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 se ve nada yo
4: Así es, pues, bueno, era penal, claro, como tú bien dices, eh, sí, obviamente eh, que está de eh, espalda, eh, René, pero la mano tiene una extensión que es como no Eso, no, no natural eh, se, no ocupa, no no se ocupa, ya no que ya no 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 me con, tanto cambio, con tanto cambio criterio, de criterio, ese de no natural. Sí, natural, natural.
8: sí lamentablemente eh, en, es una mano la cual no es natural, eh, es una mano, a ver, lo que los que hemos jugado un ratito a fútbol sabemos que es una mano que uno antiguamente no se cobra, pero ahora se cobra y expone, expone, por eso lo puse en, en mi, mi primera instancia, en mi primer comentario, en riesgo y por eso no, no, ya todas esas manos se van a cobrar, porque aumentan el volumen aunque esté de espalda, porque todos dicen pero si está de espalda, pero claro. eh, aumenta su volumen.
4: Así que es penal, que claro, penal. bueno, como tú bien dices, no lo reclamaron los jugadores de la calera y, y cobraron penal. ¿Alguna otra polémica, muchachos, que le quieran preguntar a René yo eso, eso es el que tenían pauta nada no más?
1: La, eh, perdón, esto de los penales, René cuando hay una ejecución de lanzamiento penal, por lo general ah, siempre entran 3, 4 jugadores pero no siempre se cobra me refiero no a, la, a la repetición del penal a Venegas en Curicó y además
4: René, te quiero decir, además el penal de la Ribey entraron dos jugadores de la U que no lo vieron ni, lo, ni el árbitro, en el línea ni el VAR pero cómo eso deberían repetirse si están en, 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 en fue la regla
8: de hecho, eh, te comento, Belu pues que el, el arquero eh, se dio cuenta, el arquero, de en este caso, cuando se sancionó el penal, eh, la mala ubicación de Droguet, que fue una mala ubicación de Droguet porque había un jugador de en la espalda de Droguet, el cual, eso tiene, uno tiene siempre como árbitro, tiene que tomar la precaución que en su espalda no haya nadie. Y entra el jugador que invadió eh, a espalda de Droguet y uno eh, entra un jugador de, en este caso, del equipo rival con el. Con el eh, eh, entran juntos, así que perfectamente a través del VAR se podría haber repetido ese penal, pero si bien es cierto como entraron dos jugadores de, de diferente equipo y no observaron el jugador que estaba detrás de, de Christian Droguet lamentablemente pasó inadvertido pero algunos que saben de fútbol que saben de invasión, reclamaron y eso es lo que fueron a reclamar a, a Droguet pero igualmente se hizo válido el gol pero si los ponemos con la regla
4: Sí, como dice, claro, si, si fuera más riguroso la, se debería la
8: mano no haber sido repetición.
4: Así ah, te puedes mover, un, ¿Te poco, puede mover un poco, René,
8: La última parte, de lo más. que, la última parte que mencioné fue que debería haber sido repetido el penal eh, si estamos conforme a la regla.
1: Perfecto, confórmale, perfecto. Confórmale,
4: perfecto. El VAR no tiene nada que hacer ahí, ¿o no?
8: solamente acusar eh, la imagen e invitarlo a ver la imagen, no decir si hay una invasión, solamente se dice ah, Cristian Droguet te invito a ver la jugada del penal y, pero sin decir hay invasión, él es el que evalúa
4: bueno pero el, el bar ni siquiera ni, pero ni siquiera ni siquiera invitó al VAR ¿eh? invitó al bar al árbitro
8: función eh, si Droguet encuentra algo anormal Hace la consulta, pero en sí el VAR no puede intervenir si el árbitro no se lo consulta, a menos perfecta, que haya una jugada el cual eh, influya en el resultado e influye también en el juego normal. Igualmente con el, la sanción del fuera de juego de, Sin, de, las, de Cindy, que ella cobró fuera de juego y él no fue no fue necesario ir al VAR para ratificar que era un gol válido en el gol de la River, el, el último gol. Correcto. y Porque en, en posición de fuera de juego se veían, claro, era muy al límite. Y la y Cindy cobró fuera de juego, pero Droguet se hizo eh, eh, bien asesorado por el VAR en este caso. Y no fue necesario perder tiempo ni fue creíble el, el no fuera de juego. Y gol válido para la Universidad de Chile.
1: Más tiempo de que Más se, tiempo se perdió, porque se, se perdió, perdió bastante tiempo. ¿eh? Si va al VAR, todavía estaríamos ahora, analizando la jugada. Ahora
4: René Larribey tenía un brazo centímetro afuera hay una regla de la Premier, que justamente los lo outside milimétricos no se van a cobrar, me imagino que eso, eso priorizaron ahora. Se nos fue. Se nos fue uh, René de la Rosa. Bueno, justamente como lo comentamos ayer en la transmisión. Bastante eh, tiempo. No. Sí. René, ¿me escucharon no? escucha, o no? Sí,
8: lamentablemente don Carlos, eh, lo que se refiere a usted es muy importante, es, es lo que siempre hemos hablado y no es primera vez y vamos a seguir hablando, la rapidez de eh, poder evaluar y cerrar una jugada en eh, el arbitraje es, es relevante, es relevante eh, entre más rápido, es como eh, su trabajo, don Carlos, eh, relatar un eh, entre lo más rápido, lo que sea más claro, es más fluible para, para el jugador. Pero en este caso, la demora hace a criticar a árbitros, bar y mucho más.
1: Así es.
4: Eh, por eso te voy a preguntar, René, no sé si me escuchaste para que tengas ponga bien. en buena posición. no sé si me escuchaste para que tenga buena posición. Respecto de la Premier, que la Premier ya no va a cobrar los oxay milimétricos. Eh, milimétricos, como un brazo extendido o el pie 30 centímetros oxai. Va, va a ser el principio informador de ahora, ¿no? Va a ser el principio informador de ahora,
8: ¿no? Sí, yo creo que esa es la base, la marcha blanca y va, yo creo que va a dar resultado velus y en lo que se refiere los, los fuera de juego al límite super eh, eh, y las manos las mano por ejemplo esa mano de ayer entonces eh, eh, no se puede comprar con una mano eh, a ver
4: sí se nos fue René, sí porque ayer lo, lo de Rey estaba una mano
8: pegada, el cuerpo eh, en esa... Que ya no se van a que Sí, René, es mira, René la cual agrada a muchos del fútbol.
4: Ahí sí, quédate ahí, no te muevas de
1: ahí, no te muevas de ahí, no por muevas poco, de ahí René.
4: Porque, porque claro, se corta a René. Eh, o si te puedes mover para otro lado para tener mejores conexión. Bueno, justamente ayer lo de la Rive, como comentábamos, estaba que un, un centímetro como no sé si la mano, el brazo pero casi todo el cuerpo estaba adentro y eso es lo que ya no se va a cobrar en la Premier, que es donde mejor ocupan el bar, encuentro yo. Así que bueno, cobró bien el árbitro después de la llamada del bar y cobraron el, el gol de, de la eh Camila, ¿alguna, ¿alguna pregunta? No, ¿qué le quieres hacer a... Ah, no, René se fue. Se fue. Se fue. Tenía, claro, tenemos un problema. Vamos a tener que hacer nuevamente otro curso intensivo. <risa> con René se le hicieron el curso? ¿Lo le, puede
1: pasar?
7: No, Belus.
4: Sí. Pero, sí, dime.
7: Pero no hubo muchas jugadas polémicas al margen sí, del partido ah. de la U. En los otros sí. partidos, por ejemplo, en De Católica, no, no hubo una jugada así que, que se reclamara al árbitro y en el de Colo, Colo tampoco.
4: Así que... Enlace portales digital, René. Ahí sí. Eh... Claro, ahí tienes que pinchar ahí para... Bueno. bueno. Así que no hubo muchas polémicas, la verdad, eh, esta fecha como en otras, que tenemos varias, incluso quedamos con, con temas afuera. Bueno, lo otro que quería comentar es lo, el escandalete que pasó en Francia, entre el Niza y el Marsella, la verdad, eh, que no tenía responsabilidad San Paolo y el problema es que, obviamente, al reaccionar, no sé qué tenía que hacer Decio también, fue a pelear con los hinchas fue un papelón, un papelón el día de ayer. Eh, incluso el gobierno francés pidió eh, sanciones ejemplificadoras para la liga, al, para, me imagino yo, para el, la barra local del Niza, los Ultra. Así que.
1: Tengo una pregunta para René, por Velo. Cuando el jugador recibe la botella y se la devuelve al público,
4: el, el, el jugador no tiene que hacer ni una cosa. Ahí tiene... tendría
1: entonces que ser expulsado el jugador. No,
4: no, no pero no, no tiene por qué caer en las provocaciones y dejarla a un lado y
1: porque ahí viene el problema después.
4: Claro, pero eh, a ver si René Pincha, Portales Digital, René de la Rosa, así que bueno. Entonces va a tener problemas, bueno, y San Pablo también siguió en lo en el túnel, camino, no sé si usted sí. pusiste la, la posibilidad sí. de verlo.
7: Sí, pues después se va a jugar, se va a enfrentar a los hinchas, ahí los hagan también. Pero acá igual uno se da cuenta, ¿ver? porque se aprovechan acá, igual, por más que eh, uno se da cuenta de, lo, de, que, de, de los hinchas chilenos acá, que no lo quieren a San Paolo y pese a todo lo que logró, pero bueno, ya se sabe, con, porque se aprovecha cada oportunidad para, para sacarle este tema.
4: Así es, así que va a tener va a tenerlo, va a tener complicado San Paolo y de eso que decir es un tiempo siempre tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Eh, y la verdad no entiendo, por bueno, ayer había había algún problema. ¿Algo que comentar?
1: No, este que yo creo que se equivoca San Paolo y me, no es sé, que... perdón, es que Camilo dijo que no lo quieren en Chile. Bueno, no lo quieren a veces porque se sale de lo futbolístico, pero futbolísticamente ¿Sí? como pero... técnico en la U, un equipo extraordinario. Lo hizo, lo que hizo con la selección, pues no estamos... la gente lo respeta, no. lo quiere, lo admira, es un tipo que ha tenido éxito y no hay que negarlo. Ahora, por su conducta, indudablemente que no cae bien, pero ¿qué valora los hinchas chilenos? En lo deportivo, yo lo deportivo creo que tuvo una campaña extraordinaria eh, el técnico en nuestro país. Tiene que mejorar su carácter, tiene que ser más tranquilo, Europa es más complicada, más difícil y ahora va a tener que... Bueno, ayer
4: fue grave lo que pasó, gravísimo, pero debía haber quedado ahí, no estar ahí en la, en la refriega con los hinchas, con la gente que estaba en la cancha, que era mucha, eh, cuerpo técnico, seguridad, qué sé yo, comisario y después siguió la siguió ahí en el, en el túnel
1: cuánta gente habrá a entrado a uno ¿500, 100 hinchas por lo menos y el estado estaba lleno en el estado así va? que
4: va a haber sanciones graves lo más probable al NISA, que el, 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 el equipo local y el equipo local así que y vamos a ver qué le va a pasar a San Paulo y a decio y al Olympique de Marsella, que ellos no fueron fueron víctimas de entre comillas del, del desorden de ayer donde iban perdiendo hasta el minuto 75 y ahí vinieron los lo hinchas. Lo que pasa es que como no ve, en Europa, no, en Francia, las hinchas están más, cada vez más agresivas. Y es, agresivas y todos tienen como ultras. Los ultras del Niza, los ultras del sí. Marsella, los ultras... Yo vi el partido del Paris Saint-Germain, ...con el Brest el día viernes, donde el París gana 4-2. Y además, como ahora vamos a ver, la liga francesa ha sí, seguido bueno. justamente por Messi y por todo lo que significa, bueno, eh, es bien violenta algunas hinchadas de Francia que como que no le daba mucha bola justamente
1: porque era de la quinta liga que uno seguía por Europa, así que... Pero ha, ha crecido los últimos años muchísimo, ¿eh? y por Y los intereses, por, las plata que se están imponiendo son muy fuertes. Por, la,
4: por el, el, el fondo catarí que es el que compró el París y está haciendo todo este de, tipo de cosas. Lo otro es lo de Vidal... Buen partido de Vidal ante el Inter con el Génova, con el nuevo técnico Simón Inzaghi. Eh, hizo un buen partido, hizo un gol además, sí. así que como decían todos los diarios del, de Italia, a Vidal lo querían limpiar. Lo querían limpiar porque era un jugador caro. Ah, hay que recordar que el Inter vendió a Hakimi, vendió a, a Lukaku, y no solamente los vendió, sino que eh, ajustó su masa salarial y ellos ganaban mucha plata, Hakimi y y, Lukaku, y, Lukaku, y también se querían limpiar, es fea esa palabra, limpiar, cuando se limpiara, así como tiene otros otro términos, pero se querían limpiar de Vidal por el salario, Ganar como 7 millones de dólares anuales. De
1: y además que no hizo una buena campaña tampoco, pasó lesionado. En el torneo anterior pasó lesionado y ayer aparece haciendo un gol al estilo Vidal con mucho esfuerzo y sacrificio dentro de la zona chica y la habilitación también, esa pelota que le pone en la cabeza al jugador del Inter es un gol extraordinario. Así que yo creo que a lo mejor. Vidal va a estar más tranquilo, va a tener que pelear la titularidad, hay cuatro o cinco jugadores ahí que se están peleando ese puesto, y en... a mí lo que me preocupa es lo de Alexis. ¿Qué va a pasar con Alexis? Porque definitivamente da la sensación, Camilo Vicencio, que no va a llegar para los partidos ya de la clasificatoria.
7: No, está difícil. Yo, está Bueno, hoy día se definía justamente si lo incluían o no. no. Él Camilo subió
1: está ahí, una... Camilo, ¿no? ¿Ah? Se, al... se, al... se, al... se contagió
4: con René. Con René. Sí. Sí. No, acá estamos. Acá ah, estamos. Ya.
7: ya. Sí, no, no. Pero... Eh... No, lo que decía, eh, claro, no, parece que va a ser difícil que, que llegue, yo creo que ya está prácticamente descartado, hoy día se va a confirmar, o va a tardar mañana en la nómina, pero él subió por lo menos unas una imágenes a su Instagram haciendo ejercicio, subiendo unos cerros también, por algo de esperanza, por lo menos que sea pronta la recuperación.
1: Pero ojalá que esté al 100%, porque un jugador al 40-50 no lo sirve para estos partidos tan decisivos. y el otro que también ganó titularidad, Velu y Camilo, fue... Medell, que estaba prácticamente fuera, fue titular del Bolonia, que ganó en el día de ayer.
7: Sí, porque ya, segundo partido consecutivo, porque ya estuvo la semana anterior, también ya tuvo, algún, tuvo algunos minutos, y el otro también que va a llegar bien es eh, Brighton, Bray que viene convirtiendo en eh, Inglaterra. Sí,
1: ha marcado cuatro goles. No
4: tiene, lo que pasa es que tiene este problema, eh, Alexis, señor, problema al solio, tiene un problema de gemelo, un problema que es muy... muy... Eh, traicionero, uno cree que está bien ya, listo, y juega un, uno o dos partidos y le vuelve ese dolor que no es el gemelo probablemente tal que una, como el, el asunto más duro del gemelo y varios han tenido ese problema eh, así que eh, justamente tenía el ventaje en esa zona del gemelo eh, eh, Alexis Sánchez. así que yo no creo además que no solamente porque ya puede estar bien clínicamente, pero no ha jugado. Sí, 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 tiene, tema. tiene que ponerse bien físicamente, aunque con Chile con la con el problema que hay debería jugar. Eh, está jugando muy bien Mora, que inexplicablemente no tuvo oportunidad en la Copa América. Tuvieron varios y Mora no lo tuvo. Y Mora en la MLS sigue sigue jugando bien y sigue haciendo goles. Breton bien en la en la Championship y Vargas también está haciendo muy buena campaña con ese equipo de estrellas que es el Mineiro que va a tener ahora una nueva competencia que es Diego Costa Diego Costa, Hulk, Vargas, Saracho eh, Fernández así que la va a tener complicada Vargas pero lo que ha jugado lo ha jugado bien, por, por lo tanto ahí va, va a estar, recordar que se juega el 2 de septiembre o sea la próxima semana la próxima, el próximo jueves, de este juego al otro del de este juego
1: al
5: siguiente Brasil sí,
4: Chile con Brasil acá en el Monumental y ahí viene toda la escalada en
1: Quito y después en Barranquilla. Así que ¿Usted han visto jugar a este nuevo extranjero que se puede llamar chileno de, de, de mamá? ¿Cuánto es? De, Robin, ¿cuánto es el nombre? Robinson. Robinson. ¿Lo ha visto? Robinson. ¿Lo ha visto jugar usted o no? no? No, no lo he visto jugar. ¿Y usted Camilo, lo ha visto? ¿Ha visto alguna imagen de él o no?
7: Tampoco. Dicen que estaría. Lo más probable es que esté, que esté cerca de que esté nominado para esta para esta pasada. Imagínese
1: Chile con ah,
4: Robinson y Bright. Tom ¿Mm? Pero el, el Robinson todavía le falta, le falta el, el, no sé, yo lo vi un buen jugador, pero todavía no no sé. Breton por lo menos era un tipo que jugaba en la Champions League, que, la Championship, ¿Mm? que es una liga la segunda división, pero debe ser eh, eh, un tipo que ya venía jugando. Así que lo más prolico, insisto que Alexis Sánchez no sea ni siquiera citado porque ni siquiera he jugado en el Inter, lo van a llamar a Barranquilla, Quito, que son lugares súper hostiles oh, para jugar. Pero, así chame. que, así que no creo que, que juegue eh, Alexis Sánchez. sí que la tenemos complicada. ¿Y qué
1: sorpresas pueden haber? Ya que está hablando de la selección
4: bueno, te, jugué, se entrega jugué? la nómina hoy día, Camilo, o mañana. Hoy día o mañana, más tarde ah. mañana.
7: Sí, a más tarde eh, mañana.
4: Ya. Morales, Morales, colo -colo, que, ya. Que hiciste un buen jugador, pero también. A mí todavía no me compense, es por oportunista por, el hombre, por, por, le por por, bien por, a él. ¿eh? Por Ale va a ser alternativa, no bueno, creo que sea titular, a menos que se especialicen en todos los delanteros que hay, pero Vargas, Mora, el, por el que juegue, lo nominan a Menese. o sea, a lo mejor puede ser también, bueno, lo, eh, Valencia, el hombre de la católica. Sería
1: la sorpresa de las nóminas, ¿no?
4: A mí sí. Franco Lobos no me desagradaría para nada. Un tipo de juego distinto. ¿A qué me Aunque refiero? lo juegue, que lo nomine, por favor. Aquí, porque es distinto al resto. El, el, el tipo que va por fuera en, es encarador, la aguanta bien de espalda, es alto. Un delantero alto, no ¿sí sé cuánto, un delantero alto a excepción de Valencia. A excepción de los nueve, digo yo. Pero Franco Lobos ha jugado desde que, apare, desde que reapareció. Muy, pero muy Un, pero un, muy un muy buen bien. elemento. Además, jugador de equipo grande, que no es por profesiar o menos pero es distinto jugar en un equipo grande que en un equipo chico llegar a la
1: selección, hay ejemplo de sobra. Bueno Valencia y Católica, y quién más puede ser nominado, Camilo.
7: Yo creo que él puede, que podría estar, pero no para titular como algunos ya lo estaban pidiendo por el partido que hizo ayer Marcelino Núñez, pero tiene, pero no, va no, a estar pero no, en la pero que...
4: Volante, por, volante. El, el, el,
7: claro, es volante, no. pero delantero, no sé quién más podría estar acá de. Por eso
4: Brereton, Mora, Vargas, Veneces, Morales, y ahí a lo mejor otro más. Que pueda aparecer, no sé si Orellana la pueden llamar de nuevo, bueno ahí veré, la Sarte tendrá ahí su, sus nombres para ella la nómina que insisto la tiene
1: que dar ya eh, para jugar esta sí.
4: y son triple fecha que va a ser muy difícil la verdad.
1: A lo mejor vamos a bailar cueca con mucha pena, ¿eh? porque a lo mejor Chile va a estar, puede estar incluso ya con problemas para no ir al próximo Mundial. Ahora la nómina mínimo 30 jugadores, ¿eh? sí. mínimo 30 jugadores, porque son tres partidos, Camilo.
7: Tres partidos y pues, usted sabe, siempre con esta después del, del COVID, siempre han sido extensas la, la, las nóminas pensando en si algún jugador queda afuera, entonces, por eso, eh, 30 Desentral, jugadores.
4: Central no hay problema, porque ya está jugando Sierra Alta, Maripán, Pablo Díaz, Medel, Vegas, ¿De hay problemas, Mena, Así que la izquierda, Nicolás Díaz, puede ser el suplente. Por el otro lado, Isla Andía, a lo mejor. No sé si es que aunque Andía no fuera llamado para la Copa América. El medio campo, Pulgar, Aranguiz, Vidal. Si el tuvo, problema es de la delantera. Estuvo Claudio, Claudio Baeza, que lo llamó. Estuvo Alarcón, que lo llamó. Eh, un tipo, un armador, no, no ocupa este muchacho Lazarte. Un hombre que tenga más, bueno, Pinares. Jugó.
1: Eh, bueno, así que ahí vamos a ver cómo, la, cómo arma la selección. ¿Quién y si ¿Y no... el arco quién va a estar? ¿Castellón o, o Cortés? Oye, Cortés han dado regado por todos lados. ¿eh? Así es. Bueno, gracias
4: Camilo por... no. Eh, no, Vamos en la que pausa. Fuera,
7: dicen que quería sí. fuera Cortés, tampoco no estaría considerado para esta, para esta fecha, así que a lo mejor mantiene a Castellón.
4: Puede ser. Bueno, que insisto, como la presión de equipo grande siempre es distinta. Juega a corté y andaba A mí no me gusta Cortés, aunque
1: ataje. No me gusta. Oye, ayer eh, me acordé de usted de Sánchez, el gol, el gol que oh, se el no, el segundo, ¿eh? en El Salvador. Eh, ¿no? Atajó todo, pero se mandó la típica, la típica de Sánchez. ¿eh? Así que.
4: No, el Mono Sánchez. No, el Mono Sánchez, yo, yo técnico, yo no, no, no lo tendría para mi equipo. Un enarquero poco confiable poco confiable y siempre se... hace 10 años que se manda en pues, y está bien ataja porque al... el arquero tiene que atajar a veces pues, pero,
1: pero como un, un,
4: un equipo un arquero que se, se manda tanto blooper en su carrera todo lo
1: atacó el varón con una mano todos los
4: arqueros se mandan blooper se mandan en pero esto es una constante lo del mono sánchez es como no es algo por ejemplo Neuer, también se manda eh, porque estoy comparando no, con otros barqueros también se mandan errores, pero no tan frecuentemente como los del Mono Sánchez. O sea, y además Pinto estaba jugando bien, ¿eh? así que hay, que hay que verlo. Vamos a, a la pausa, Emilio, Emilio, y vamos a volver con Colo-Colo, con la actualidad de Colo-Colo, que como decía eh, Nicolás Gatica en los titulares, es el campeón de invierno, todo eso la vuelta a la mano.
1: Radio Portales.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile uniendo al país
4: de norte a sur. Bueno, Colo Colo le ganó a Antofagaste y quedó como, bueno, después de los, de, de los resultados de la de ayer, entre Católica y sobre todo el de la UCO. Calera es el campeón de la primera rueda, campeón de invierno como se llama. Y bueno, hace tiempo que Colo-Colo no estaba en esa instancia y todo eso nos va a informar Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Colo-Colo que tiene este récord por ahora, o esta posibilidad de ser el campeón de, invier de invierno tras su triunfo del día sábado ante Deportes en y la derrota de Unión en la Calera tiene 33 puntos Colo-Colo, 31 el cuadro calerano. De hecho, juegan el día de miércoles a las cuatro y media, también allá en el Nicolás Chaguán. Eh, se le consultó por supuesto a Quintero de ese partido y también la cancha que puede ser impedimento Aunque ayer la U al parecer no, 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 no le afectó tanto eso Así que vamos a ver qué va a pasar el día miércoles Pero, pero claro, si, si empata Colo-Colo con la calera y obviamente si le gana le saca mucha más ventaja Al equipo de la quinta región, por lo tanto es importante eso Además como dato, Colo-Colo en dos oportunidades que había terminado como campeón de invierno a vale decir, Puntero en la primera rueda fue campeón entonces fue el año 96 y el año 98, Colo-Colo terminó puntero de la primera rueda y fue campeona final de año Fue en esas dos oportunidades, mientras que en otras dos oportunidades lo perdió Ese título que fue en el año 1992 claro, y, en el 90, y en el año 2010 cuando tenía esa ventaja con la Católica que la terminó perdiendo Así que es alguna estética que presenta Colo-Colo en ese tiempo Y además Colo-Colo lleva 14 partidos sin perder, la última derrota fue en mayo de este año frente a Palestino si Colo Colo gana o empieza ante la calera, llegará a 15 partidos sin perder e igualará el récord que tuvo Jaime Pizarro, que fue técnico del cacique entre el 2002 y 2003, que también estuvo a 15 partidos sin perder.
1: Bueno, las estadísticas son muy buenas, pero yo quiero irme al presente. Yo creo que Colo, -Colo ve lo ve, lo hemos dicho hasta la saciedad, está jugando bien, es un equipo que impone presencia. Antofagasta, defendiendo, lo hizo muy bien. Se metió atrás y colocolo -Colo tuvo poco espacio. Pero cuando quiso salir en los segundos 45 minutos y así lo hizo, le dio espacio y Colo, -Colo ganó sin problema un partido tranquilo ante el equipo como Antofagasta. Así que yo creo que colocolo -Colo es el favorito para llegar al título. No estoy diciendo que vaya a ser campeón. Es favorito en este minuto.
7: Está jugando Platín. cada vez mejor, Carlos. Sí, ahí sí. sí. Está jugando cada vez mejor. Y, y el primer tiempo, claro, se apuraron en algunas jugadas... Por ejemplo, con Solari, que se, que se precipitaba, incluso le decía el técnico Gustavo Quintero, más tranquilo, que, que, que se tomara el tiempo para, para rematar, y eso podría ser complicado. Pero Antofagasta, en la segunda parte, creo que en total en el partido, con suerte dos acercamientos al arco de, de Cortés. y Llegó muy poco. Muy poco, sí. Y Antofaga y Colo Colo con, con Costa nuevamente como figura, presionando también. Eh, después entra bien también Ignacio Jara el segundo tiempo. Y bueno, Morales convirtiendo también ahí el gol, el primero.
1: Buen partido de nuevo de, de Costa, y por algo está bien nominado a la, a la selección peruana. Muy Buen partido,
4: muy bueno. Gatica.
2: Claro, ahí está entonces el tema estadístico, pero que es muy importante además, como lo, lo, lo consideraba la Urense muy bien, lo mandaba ahí por interno, por lo cual también es uno de los equipos menos batidos, ha recibido 13 goles en contra, al igual que Audax Italiano. El que tiene más goles a favor, 26, igual que el cuadro de la Universidad Católica, siendo uno de los equipos más goleadores, justamente teniendo a Iván Morales con 10 goles. Claro, mucho de penal, pero últimamente ha marcado más de jugada que, que día parada. Iván Morales, y eso es importante, Han recuperado por lo menos ese poder goleado lo mismo que Gabriel Costa, que en el partido frente a la Unión Española recuperó una pelota, marcó el gol. En el partido del sábado también recuperó una pelota y fue el que habilitó a Morales. Y se dieron dos, dos casos o tres casos en este, en este partido El primero que Mirko no volvió a jugar No lo hacía desde el partido justamente ese frente a palestina Cuando perdió en mayo, que fue la última derrota de Colo Colo No jugó los 90 minutos, pero podríamos decir que fue a un nivel aceptable Por lo menos cuando defendió lo hizo bien, no pasó tanto el ataque Pero cuando defendió al menos cumplió y la otra, un chico que habíamos preguntado el día viernes ¿Qué pasaba con él? Con Carlos Villanueva Que ingresó también en el segundo tiempo frente a Antofagasta Y la primera pelota que tocó la abre para Morales Y este que combina con Costa y hace el gol O sea, por lo menos el chico Villanueva participó en el segundo gol Y también eh, Mico se hizo, dentro de todo, una buena presentación
1: Se habla mucho de cústico Dice que está jugando muy bien Pero hay un jugador es Velo y Camilo Que juega, ¿eh? y a mí me gusta la regularidad Amor, el central de Colo Es muy regular no será brillante, no será espectacular, pero tiene una función y la cumple muy bien. Además va
4: bien por arriba el tipo, sí. tiene una envergadura distinta porque Falcón no es alto, eh, Saldive tampoco, o sea, no, no es que sean bajos, pero no son altos, no tienen metro ochenta y arriba, y Amor sí tiene esa envergadura y por algo lo pidió tanto un central de esas características Entero, eh, Así que bueno, con... Lo, y también con lo de Pizarro, que se ha hablado tanto también, este jugador muy interesante que tiene Colo-Colo, que es cosa de que siga mejorando para
1: que en algún momento, ¿por qué no?, tener futuro de selección chilena. Y el chico este, ¿cómo se llama Cruz? ¿Cuánto se llama? Cruz. 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 Tiene cosas, ¿eh? Sí. Cuando uno ve a un jugador del fútbol, aunque no lo conozca y lo ve jugar siete minutos, ese, este muchacho tiene condición. Y ese jugador de Colo-Colo tiene condición. en la forma que para, en la forma que lleva el balón la forma que encara, las cosas distintas que hace, ahí Colo Colo creo que está a las puertas de tener un gran jugador, hay que llevarlo viendo
4: ¿no? Por eso preguntamos el otro día cuánto era el, si estaba asegurado este muchacho, si tenía contrato profesional con Colo Colo, y bueno, nos indicaba Anselmo Rojas, que claro, tenía contrato, tres años por lo menos, así que es un muchacho que tiene otra, otras características interesantes, Gatica Nicolás.
2: Así es, bueno, ahí estábamos revisando entonces la parte estadística de lo futbolístico y vamos a escuchar por supuesto las impresiones de Gustavo Quintero que habla sobre este partido y también sobre cómo ha sido su evaluación de esta primera rueda en este torneo 2021 y la primera que vamos a escuchar del técnico Quintero, la número uno por cierto, el
9: análisis del partido. Uno siempre quiere jugar mejor, siempre yo creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar, hoy en el primer tiempo eh, tuvimos la posibilidad de espacios y posibilidades que no terminamos bien la jugada no, cuando teníamos que tocar, pateábamos al arco o al revés eh, yo creo que no estuvimos finos, si no podríamos haber abierto tal vez tenido la posibilidad de abrir el marcador y en el segundo ya después de abrir el marcador mediante una presión que el equipo lo hace muy bien ya nos dio más tranquilidad, se manejó muy bien la pelota se generaron un par de situaciones más Así que en ese sentido, el partido, estoy muy conforme.
2: Claro, ahí está la primera, un poco lo que decía Camilo, que en el primer tiempo se había un poco ansioso, el equipo de Colo-Colo se, se manifestó justamente en Solari, de la otra cámara, este programa que da, que muestra esos detalles de los partidos, habló justamente mostró justamente cómo Quinteno retaba ahí a Pablo Solari, que se demoraba mucho en dar el pase o a veces se precipitaba mucho, eso fue también lo que encontró en el partido del día pasado, de sábado, pero claro, en el segundo tiempo, cuando ingresó, principalmente, Leonardo Gil como que se mejoró El mediocampo, campo se tornó todo más tranquilo Y además claro también ha ayudado Porque Antofagasta dejó algunos espacios en el fondo Y eso permitió entonces que Colo Colo pudiera Marcar el primero, lo hablábamos antes que tiene que ver con la vuelta de Mico Y Opaso es que jugó de titular, lo responde la número 2 Quinteros
9: Bueno eh, Siempre lo he dicho ¿no? Que cuando uno consigue tener Dos jugadores de nivel por puesto El equipo no se resiente En el funcionamiento entonces Miko Albornovel se venía preparando muy bien, hizo do, dos o tres partidos amistosos y terminó muy bien, entonces él venía con antecedentes musculares que bueno, él viene venía de una inactividad prolongada que no lo, no lo dejaba ponerse bien, pero bueno, se puso bien futbolísticamente hablando, físicamente y hoy cumplió muy bien. Y lo mismo con Opaso. Opaso lo veníamos trabajando de a poco, con partidos amistosos, le tocaba entrar para, para ver cómo estaba, terminó muy bien. Así que no tengo dudas que los dos están disponibles para el siguiente partido, si es necesario.
1: Si es necesario. ¿Usted volvería, mantendría Opaso o volvería con Rojas como lateral Todavía en está lesionado Rojas. ¿Todavía está lesionado? Sí. Se tiene Pero un... si estuvieran los dos. No, roja, rojas. rojas? Perfecto. Yo también apuesto a rojo un jugador joven, interesante, que se ganó con crece la titularidad de Nicolás Ignacio Gatiga López.
2: Claro, Jason Rojas le debería quedar todavía una semana más, que se perdería este partido del Meco de de la cadera y también del día domingo frente a, a Cobreza. Lo mismo Gabriel Suazo, el capitán de Colo Colo, también se perdería estos dos partidos de la semana, por lo que seguramente Mico no como analizó de buena manera Quintero, lo vio bien. Por lo tanto, el defensor chileno sueco podría ser el lateral izquierdo, ya sea frente a la calera o ya sea también frente a Cobreza el próximo fin de semana. Recordemos que también está... Bruno Gutiérrez que puede jugar por esa punta o el mismo Oscar Opaso, así que vamos a ver qué es lo que presenta el técnico Gustavo Quinteros. La próxima que vamos a escuchar es lo que tiene que ver con ya el análisis que hace el técnico probablemente de este primer tiempo que ha estado, entre, por decirlo de alguna manera, esta primera rueda. El colo Y justamente dice en la número 6 el técnico hemos cumplido con las expectativas del equipo.
9: Llegamos a la mitad de la temporada y de alguna manera hemos cumplido con las expectativas personales y del equipo de, de, bueno, de que el yo siempre lo había dicho y, y desde que llegué, que la idea es que a partir de, de la mitad de año, de la segunda rueda o la mitad de año, tener un equipo competitivo como lo que tenemos eh, para afrontar la Copa Chile, el torneo local, van a ser partidos muy duros, muy disputados, donde uno, si queremos pelear el campeonato, si queremos llegar a clasificar a Copa Libertadores tenemos que seguir mejorando y tener un equipo competitivo para, para todos esos partidos definitorios que vamos a tener, ¿no?
2: Claro, por supuesto las operativas son buenas, son altas, porque como dijimos Colo Colo está puntero a, a dos puntos de la calidad, si empata le saca tres, si gana le saca más de diferencia, por lo tanto sería importante para ganar ese partido. Y la última que vas a escuchar de Quintero lo que tiene que ver un poco, en cierta forma está contento con el equipo y todo eso, pero la típica, lo, lo que se ha preguntado todos estos meses, todo este tiempo, sobre no los, los refuerzos, porque ya el propio Quintero ha aclarado que no son refuerzos, sino que son reemplazos, y justamente sobre eso... Escuchamos la última de quinto, dice la número 4 Yo confío que los dirigentes van a cumplir con su palabra
9: Tenemos un equipo competitivo como te dije Muy competitivo Jugando con muchos chicos jóvenes Que era también parte del proyecto Del club que estamos cumpliendo A la perfección Y sí, sí, yo confío Esto ya fue aprobado por, por los directores Hace 10 días La llegada del delantero Y la llegada del, del reemplazante de, de Martín Rodríguez Así que yo confío que los directores van a cumplir con su palabra y van a traer los jugadores. Así tenemos un equipo competitivo, con más variantes, y cuando nos toque jugar esos partidos finales, esos partidos definitorios, tener todas las posibilidades o más posibilidades de poder conseguir los objetivos para el club. ¿no?
1: Bastante claro el técnico Quintero, le mandó recado de nuevos dirigentes, que les han comprometido a traer dos refuerzos. Uno por Martín Rodríguez y otro, no sé, buscando un centro delantero distinto a Morales, Nicolás Gatica.
2: Claro, un delantero que tenga que seguramente más presencia, más porte. Entre esos está, bueno, ya descartado Moreno Martín, el nombre de, de este muchacho de Palestino, Paserini, y, y Pero no han vuelto a aparecer otro nombre más. Y en la punta izquierda, bueno, está lo de Orellana, pero también está metido ahí entre medio de la Universidad Católica. No se sabe todavía... ¿En qué está eso? Porque algunos dicen que Católica ya inició conversaciones, que se adelantó, que Colo, -Colo también inició conversaciones, entonces ahí hay que ver cómo está ese tema, pero por lo menos allá de esos nombres no surgió ninguna opción más ahí
4: en la zona ofensiva. Oye, Geraldino que se fue a México ha sido muy resistido, la verdad. Los hinchas no lo quieren para nada, así que ahí puede ser también un, un, un nombre. Un nombre Geraldino que, insisto, en México no la digo para nada bien al hombre del Audex italiano. Sigue atento con eso,
10: Matica.
2: Sí, que esas son, en cierta forma, las novedades y funciones de Coloco, que está preparando el partido, ya dijimos, del día de miércoles, ante la Calera 16-30 en la cancha sintética de Estadio Nicolás Chaguan. Si empata o le gana, le saca mayor diferencia en el primer lugar al equipo calerano.
4: No, pues si empata, quedan iguales, Nicolás. Si le gana, sí. saca diferencia. Si empata, quedan la misma diferencia ahora. Eh, bueno gracias buen claro gracias Nicolás eh, Gatica eh, sí Colo Colo ha mejorado oh, y, mucho, mucho. y bueno después lo vamos a comentar con lo, cuando nos toque la Católica pero justamente como y esto no es por menos cavar los títulos que tuvo la Católica pero los títulos que ganó la Católica ni Colo Colo ni la U eran competencia no estaban estaban en otra parece y ahora está Colo Colo muy fuerte así que veo veo primer lugar de favoritismo a Colo Colo para ganar el campeonato. Pero bueno, el que tuvo un muy buen triunfo ayer eh, fue la U. La U que le ganó hasta la fecha anterior, era el puntero del campeonato y le ganó de buena manera, jugando eh, buen fútbol por momentos, siendo muy tácticos por momentos, con amor propio por momentos, siendo inteligentes por momentos, a pesar de que cometió un grave error en el, en el primero. Vamos con el informe de Felipe
3: Holguín y después le damos la baja. ¿Qué tal Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En Universidad de Chile es solamente alegría, ya que tras la victoria de ayer ante el cuadro de Unión La Calera, eh, que no se ganaba hace mucho tiempo. Eh, si bien la Universidad de Chile empezó perdiendo a los cinco minutos ¿no? ante, con ese gol de Octavio Riveros. Eh, ...en una jugada con... ...yo diría que con polémica... ...porque llega uno de estos eh, pasapelotas... ...los chicos que... ...entrega el balón antes... ...y le pega y sorprende a la defensa mal parada... ...de la Universidad de Chile... ...y ya se ponía 1 0... ...pero después vendría... Eh, la, ...el empate momentáneo... ...de la Universidad de Chile... ...a los 8 minutos... ...del primer tiempo... ...tras una jugada personal... ...un balón que roba el jugador... ...en este caso Marcelo Cañete... ...y bueno, en, le engancha ahí al lateral eh, derecho por dentro y por fuera... ...saca el centro raso y le rebota a Castellani... ...quien después minutos eh, más tarde saldría lesionado en el cuadro calerano... ...pero después vendría todo, la algaradía y la justicia... ...como se pudiese decir, un tiro de esquina de Gonzalo Espinosa... ...otro hombre que jugó un partido bastante interesante y bueno... ...en los papeles, en lo personal... Eh, saca un centro y aparece el cabezazo de Ramón Cachila Arias que rebota también en un jugador de Unión La Calera y ahí el árbitro va al bar y va a ver el, el, el penal posible y claro, lo declara penal y en este caso patea Joaquín Elbati Larribey donde a los 22 minutos ya ponía el, en este caso el 2 a 1 para la Universidad de Chile luego posteriormente vendría el, la gran jugada de personal nuevamente de Cañete, eh, triangula muy bien y aparece Sandoval para poner a los eh, 29 del primer tiempo, ya la U ganaba 3 a 1 y había sorpresa en, y en los rostros también del cuerpo técnico del Paqui Menellini y, y también eh, en la gente que estaba ahí, 2.300 y tantas personas habían en el estadio eh, Nicolás Chaguana, Nazar, pero después aparecería para poner la lápida, como se dice popularmente hablando, una jugada de Joaquín Larribey nuevamente ya a los 90, pone nada más y nada menos que el 4 a 1 para la Universidad de Chile y con eso ya la U empieza a jugar tranquilamente y pone la lápida 4 a 1, le gana al cuadro de Unión La Calera. Para hacer un resumen en, en lo que ha sido este partido, la Universidad de Chile tuvo varios... Eh, eh, ...en este caso jugadores que subieron su nivel... ...Galani jugando de manera excepcional... ...también para qué decir el partido de eh, Joaquín... ...el Ribey con 14 tantos ya en el campeonato nacional... ...y vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile... ...está cerca de pasar a algunos goleadores... ...llegar, si bien le, le falta mucho para alcanzar... A, ...en este caso a Canales, pero... Se mostró diferente la Universidad de Chile. Luego de la derrota ante Cobresal, esta Universidad de Chile salió a jugar de manera distinta y sobre todo con un Cañete que levantó, en este caso, al equipo lo que se le pedía, lo que también buscaba y necesita esta Universidad de Chile, un creador. Y Marcelo Cañete estuvo a la altura el día de ayer ante Unión La Calera, donde dio un pase-gol y el otro fue un autogol, pero fue en muy decisivo en momentos eh, donde se le necesitó al jugador que pasase por eh, el cuadro de Boca Juniors, entre otros equipos. Pero al respecto de, de lo que fue esta Universidad de Chile, eh, si viene eh, uno que, que también vive un momento dulce y que también es de los pocos, eh, chilenos, directores técnicos en este caso, y que... Ha levantado al equipo, guste o no, a quien le guste. Estoy hablando del huevo Esteban Valencia. Pasemos a revisar las primeras declaraciones acá en la Primera de Chile. Don Carlos Alberto, si le parece bien. Vamos, y Esteban Valencia te... dice, el equipo tuvo contundencia. Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia. ¿Quién hablaba al respecto de lo que era este equipo, de lo que generó, de lo que hizo en, en este partido tan importante, tan trascendental para el cuadro de la Universidad de Chile? Pasemos a revisar brevemente la segunda declaración del huevo Esteban Valencia acá en la primera de Chile, donde dice seguimos trabajando día a día y habla y analiza la victoria frente a Unión La Calera. Ahí estaban las declaraciones del huevo, Esteban Valencia, Carlos Alberto. Muchachos, ahí para que hablen en, en, y lo dialoguen en, en el estudio. Perfecto, Felipe.
4: Sí, sí. Eh, sí. dejémoslo ahí nomás, Emilio.
1: Eh... Bueno, eh... ¿A quién la despertó la U? Porque la U dormía a jugar ayer. Después del gol despertó. Porque los primeros 15 minutos de la U fueron horribles. No, no, de verdad, tocaban dos balones y lo perdí. Y cuidado, ¿va? Que Calera tuvo el segundo gol, lo tuvo Vargas. Si convierte Vargas ese gol que pasó muy cerca del palo izquierdo de polo a lo mejor está volando a otra cosa. Bueno, así es el fútbol. Si pasa, pasa un
4: meteorito, se puede caer el mundo. Por eso el fútbol. ahí Es dinámica. Dinámica de lo impensado. Como, se, como decía... Un escritor argentino. Después del gol de la calera, eh, donde fue un error garrafal, insisto, se trabaja tanto en la táctica fija segundo Palo Rivero, solo, pues, caeció solo, solo eh, caeció de manera frontal y no tuvo nada que hacer eh, eh, de Paul. Y de ahí, de ahí, justamente, si no es por el mejor el, Bueno, fue buena la jugada en todo caso de Vargas, fue muy buena. Además, lo, lo veo bien a Vargas, eh, rápido, no bien. encarador, lo veo bien. Y justamente en una jugada como sin destino, hace una muy buena jugada de retención después de Amagui y, y se va para adentro, que es Cañete, eh, saca el centro y Castellani de la nada hace el autogol. Y como que Calera sintió, porque como le dijimos ayer, Calera no es un rival que se meta atrás, un rival que sale a proponer, y los rivales que salgan a proponer eh, eh, dejan espacio. Y la U lo aprovechó, como lo comentamos ya con René, eh, penal claro, lo marca de manera muy buena manera la Ribey y después que ha descolocado todavía nuevamente una buena gestión de Cañete, que hizo un buen partido ayer, pincha en la salida a este muchacho Iturra, que Iturra. después sale, eh, hace una muy buena jugada, a, da el pase justo hacia el medio, la Ribey le hace la cortina, y Sandoval con borde interno, palo cambiado, le hace el, el gol, muy bueno en todo caso. Eh, se da en el segundo tiempo, Calera nuevamente presiona arriba, trata de algo, tuvo alguna aproximación la U en ese periodo tuvo varias, la y tuvo varias tuvo un cabezazo, un centro de Lobos tuvo remate después de un centro de atrás de, de Aldía eh, tuvo Lobos también una tuvo y ahí, bueno. y de ahí, bueno, pues Calera fue con, con más ímpetu y le costó salir el la U hasta que llega al minuto 80. Ahí. 6, parece que fue 87 el muy buen pase de, de Luján. Luján para la Rivella es el 4-1, destaco bueno, la dupla la dupla que se rumoreaba, Camilo que Arias podría ser nominado a la selección uruguaya, no sé si está confirmado o no pero lo estaban siguiendo en ese Arias y después vamos a hablar de las relaciones, buen partido de la dupla nuevamente, centrales, buen partido de Morales buen partido de Morales, y cuando juega bien, uno lo dice cuando juega más o menos Buen partido Morales, fue siempre salida, sobre todo en abajo no llegando al fondo, pero en esa salida de tres cuartos fue, fue importante Morales. Buen partido de Ganali, Galani y buen partido de Sandoval. Y esos dos son del huevo, Galani-Sandoval. Ahí yo le reconozco que esas cuestiones del huevo, el huevo los puso, sacó a Espinoza, sacó muy en su momento. Después, cuando cambió de sistema, puso a Espinosa como un tercer volante, pero Galani y Sandoval es del huevo Valencia. Y
1: Lobos, que le dio confianza. confianza? Lobos
4: también. también. Bueno, Lobos también. La bien, la bien. Pero la mejoría de la U es por esos dos, digo, digo yo. Por esos dos de, de contención. Y además, los Franco Lobos, que es un jugador, insisto, a seguir. Lamentablemente tuvo una lesión importante. Y bueno, y la U con como el pundonor que hace tiempo no tenía, está ahí. Eh, por eso que dolió tanto la derrota con Cogresal porque le gustaría más cerca todavía de los, de los posteros, estaría ahí peleando mano a mano con, con Colo Colo, pero bueno queda una rueda por el bastante rueda Camilo y por lo menos la U lo va a pelear, no sé si le alcance para campeón, pero por lo menos lo va a pelear Camilo
7: Sí, lo va a pelear y, y este era el partido importante, como tú decías, Velo, porque ya le ganó dos equipos que estaban en la parte alta, pues la católica anteriormente y ahora este rendimiento de calera y claro, favorece un montón estos equipos que de repente dejan, que dejan espacio como la un, calera que no es... Diferente de Cobresal, porque fue la, como fue la semana anterior, y también destacarlo el trabajo de, de Cañete, que era uno de los jugadores que justamente, eh, que era criticado, y fue a presionar ahí arriba, en dos oportunidades, en una, bueno, convierte finalmente, termina haciendo un autogol, y en el otro el pase para, para, para Sandoval, que, que bueno, viene en, en, en un alza, como tú decías, Veluz.
1: Fue criticado porque es un tremendo pedazo de jugador. Y él jugando la mitad de lo que jugaba en Cobrasal es titular indiscutible en la Universidad de Chile. Y eso hay que dejarlo muy en claro. A mí lo que me está gustando mucho es Lobos. Porque yo creo que es un gol distinto. Cuando la U tuvo problemas, el único que encaró, el único que llevó peligro, que preocupó a la defensa, que era justamente Lobos. Y en ese aspecto creo que también el juego de Valencia gana su estrella. Ahora, el caso Espinosa, Pero Espinosa también tuvo en el primer tiempo el, 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 el gol lapidario, ese remate de media distancia, que me pasó pegado un poste. Y ahí se terminaba el partido como expresión de lucha y el segundo tiempo era para, para cumplir. Lo he visto bien y a ratos mal. Le falta más regularidad a Spinoza. No sé cuál es la opinión de ustedes porque a veces se confunde mucho con Sergio Santu... Lo que pasa es que Spinoza, es de, para un tipo que va a enfrentar
4: a Espinoza la, la piensa dos veces porque el tipo tiene una envergadura distinta, mete el hachazo y además quita mucho balón. El problema es que a veces Chica pierde mal. mucho balón. Pero un tipo que está ahí metido en esos en línea en de tres, que insisto, me parece bien que la juegue con con dos líneas, una línea de cuatro, tres volantes, Cañete y los dos delanteros. Después entró Luján, de buena manera, eh, entró Aranguel, lo suyo, tuvo un buen pase para Andías, ¿sí? Eh, así que bueno, la UR no, no juega el, a mediados de semana, juega el fin de semana, juega de Guachipato eh, visita, ¿no? Sí, sí con Guachipato, el, el domingo. Claro, juega de visita, ahí en esa, siempre complicada, cancha en el cap, así que vamos a ver cómo sigue la UR en este ritmo, que insisto, ha sido interesante, vamos a ver qué pasa con, si va a continuar el huevo, pues bueno, lo más probable es que no, cuando llegue Rollero como, como técnico, como pero, gerente pero, deportivo.
7: Pero luego el eh, huevo Valencia fue importante, ahora pues, le dio la tranquilidad justamente, logró los resultados, al margen de que de que no siga, pero mérito para totalmente. Para el...
4: No, lo Total, ha hecho muy bien. Totalmente, muy bien, totalmente, muy to, bien. totalmente, a pesar de que el huevo tiene sus características, pero le ha dado tranquilidad, todos los jugadores alaban la, la tranquilidad que se entrena, la, que hay más alegría, además el juego de la U, sabe sí. cómo, cómo, sabe la interna, sabe la mística que hay que ponerle cuando uno se juega por, por la U, así que obviamente un hombre de la casa, eh, se demoró cuatro meses en entender eso Dudamel y por algo fue como le fue, horrible, horrible desde el resultado y horrible sobre todo desde el juego y además mal también en las relaciones humanas ahora salen a flote todos los problemas que tuvo, tuvo Amel con no solamente los jugadores, con funcionarios con los gerentes deportivos de la época de Walviri Vargas así que el huevo ha sido un bálsamo y por eso duele también esa derrota con Coresal que le hubiera permitido a la U estar bueno, aún, no aún salieron más, los juegos
1: ese día, aún, ayer salieron
4: todos aún, aún más arriba vamos a la pausa Emilio y vamos a volver con toda la información de la Católica y el triunfo de ayer ante eh,
1: Everton de Mial. Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 33 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
4: Bueno y ayer una, una situación bien particular, Católica ganaba e igual lo pifiaban, igual le gritaban a Poyet, yo no no, recuerdo, no, no, a la época de Falchón y sí recuerdo que la gente de la Católica gritaba justamente para que se fuera a pesar de que algunos, bueno facciones y la campaña también fue muy mala, la, la de Poyet no tanto, porque el Poyet está ahí peleando todavía, pero yo no recuerdo Camilo antes de ir con Felipe que Católica fuera ganando y la gente pidiendo la salida del
7: técnico. Es que ya no les gusta definitivamente, con todas las polémicas que, que venía y pero, pero siempre extraño, pero pensando en la parte futbolística, porque cuando iba 2-0, a la Católica arrasa la las líneas, entonces eso también es lo que, ahí quizás empiezan también la, las pifias, ya iban con una disposición justamente a, a pifiarlo.
4: Y bueno, para que nos cuente el lado B, nos va a comentar Luis Felipe Castañeda todo el lado B del partido de ayer donde la Católica le gana 2-0 a Everton. Luis Felipe ¿No está Luis Felipe? Está, pero no lo escucho yo ¿Debe estar muteado? No, no No, no está muteado eh, A lo mejor está mal conectado No sé, a ver si Luis Felipe Ahí muchachos, ¿me escuchan? Ahí, ahí
5: sí, ahí sí, sí, lo
1: estamos escuchando, muy bien
5: Ahí sí, le, bueno, les comentaba, les renovaba el saludo Y claro, lo que preguntaban ahí de la última vez Que se pifió un técnico fue Mario Sala En 2017, cuando no, no tuvo un buen año También ahí recordarán, también los hinchas pidieron Su salida en le en la última parte, obviamente igual había sido campeón antes, pero esa fue la, la última vez también, y, y bueno, lo que comentaban de Falcioni, de una católica que le ganó 2 a 0 a Everton eh, 1.400 personas controladas ayer en San Carlos de Apoquindo el foro máximo era de 1.800 entre socios y abonados del club, triunfo 2 a 0 con doblete de Marcelino Núñez, que precisamente el último partido que se había jugado con público en San Carlos eh, lo había perdido la católica 2 a 1 con el América de Cali, el año pasado en Copa Libertadores y el que marcó ese, el gol fue Marcelino Núñez de tiro libre, así que también ahora le volvió a darle las alegrías a la gente con este doblete, el juvenil de la Católica, y un partido donde eh, pasaron bastantes cosas, lo, lo dijeron ustedes, el tema de los cánticos, la gente apoyando desde el primer minuto, pero también mucho cántico a, a Gustavo Poyet pidiendo su salida, vamos a escuchar después también la, las declaraciones del técnico que se refirió también a esta manifestación de, del público en San Carlos de Apoquindo, y dentro de la sorpresa lo, lo comentábamos también ayer en el partido, junto a Camilo también, eh, que ingresó Tomás hasta Uruaga por Germán Lanaro y, y Juan Cornejo por Parot, que fueron las dos novedades. Les decía yo la semana pasada que se venía, se podían venir variantes en, en la defensa, después les comentaba el viernes que al parecer se sí iba la segura y bueno, al final terminó sorprendiendo igual con esos dos cambios en defensa a Gustavo Poller. Y este triunfo bien de la Católica ingresó en el segundo tiempo de Puch. Y la gente pidió a Bonanote también que finalmente no no no, no ingresó, pero Triunfo sólido de Católica que al menos se mantiene arriba y que tiene la opción de, algo que ha sido difícil de mantenerse con regularidad, tiene la opción del miércoles volver a jugar de local con Ñublense y a ver si Gustavo Poyet puede volver a tener dos triunfos al hilo también.
1: Sí, oiga, pero esto el público volvió, menos mal que no volvió. Antes Camilo, ¿eh? porque Poyet de que llegó no ha gustado la forma de jugar, más allá de ganar y tener una cuenta de ahorro interesante. Apoyé hace mucho tiempo y aquí los dirigentes no lo pueden negar ahora, con la reacción que tuvo el público ayer en San Carlos de Apoquinto
7: y como les comentaba y decían, ellos ya habían programado esto de decir de, de, de cantar contra Poyete, la previa ya había una campaña justamente de esto, así que era al margen del, del resultado, pero, pero extraño también porque eh, la Católica en el partido contra Everton fue superior, eh, Everton prácticamente ni le creó ocasiones, pero es por lo que se viene durante lo que se ha venido en los partidos anteriores Así que es.
4: Bueno, pero no es para echarlo. No, de ninguna no, manera. Porque, eh. porque por, por rendimiento y por punto está ahí. Igual que la U peleando a cinco puntos del puntero. Cumplió las metas, campeón de la Supercopa. Obviamente que el juego no es el mejor. Y además hay un problema también de la escena humana y de ambiente, de vibra que, que, que se ve o que se ve y que se refleja también Luis Felipe.
5: Así es, pero claro, como lo vemos ha hablado también en los programas, mientras siga ahí en la pelea y, y al menos siga ganando local, me parece que no no debería pasar nada muy extraño y ahí también está el tema de, de la estadística, que también lo vamos a escuchar, que se refirió a Gustavo Pierre La Católica como visitante es de los peores equipos del campeonato, tiene seis derrotas y dos triunfos de otro jugados, mientras que como local es el mejor local del torneo, con siete triunfos y un empate que fue frente a Colo Colo, entonces ahí también ha sido bastante irregular y el rendimiento de visitante de la Católica ha sido bastante negativo también en esta primera rueda del torneo cuando ya se empiezan a sacar los primeros balances de, de esta primera parte del año.
4: Sí, muy mal de visita a la Católica y si no estaría Católica puntero. No está puntero y ahora Católica sí tiene uno por lo menos que es más regular que es Colo-Colo. Colo-Colo va a estar, eh, eh, va a ser, yo creo que el, el, el gran el gran favorito para el campeonato y el gran competidor de la católica para evitar que la católica salga a campeón de campeón, Felipe.
5: Así es. Eh, pasemos a escuchar las reacciones de Gustavo Pellet, el técnico de la católica, luego de este triunfo frente a Ayrton. Escuchamos la primera, donde asegura que seguimos siendo el equipo más goleador del torneo.
10: Bueno, creo que estuvimos más cerca del, del balance que las leyes entre semanas. Eh, seguimos, como les comenté el jueves, siendo el equipo más goleador, en este caso con Colo Colo. La diferencia entre ellos y nosotros es que... Nos, nosotros nos hicieron mal, más goles y hoy el cero atrás fue muy importante porque sabemos que tenemos capacidad, lo demuestran los números, las estadísticas de la primera rueda, que tenemos capacidad para hacer gol. El problema es encontrar el, el balance
5: que te decía antes, pero me voy con el esfuerzo de los jugadores. Ahí, entonces el balance de, de lo que ha sido, de lo que fue este partido para Gustavo y también asegurando que Sigue Católica sigue siendo el equipo más goleador del torneo, junto a Colo-Colo, son los dos equipos que más goles han hecho. En esta primera rueda, y lo que les hablaba también de esta irregularidad de lo, de, del rendimiento de visita y el rendimiento de local, escuchemos la segunda de Gustavo Poyet, quien asegura que es importante corregirlo si queremos ser campeones.
10: Bueno, la hemos analizado internamente, como te podrías imaginar, porque es el, el gran debe. Eh, por alguna razón, los equipos rivales nos convirtieron goles que acá eh, no fueron tantos, eh, pero es algo a corregir si queremos ganar el campeonato. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la diferencia es enorme. Lo único que te puedo decir de parte de dentro, de los jugadores y de cuerpo técnico, es que el planteamiento es el mismo. O sea, no es nada diferente, ni más atrás, ni más adelante, ni menos presión. Me imagino que el juego del local también nos crea más problemas que cuando vienen por ahí acá a San Carlos. O sea, que tenemos que encontrar un poquito eh, una posición en el campo para estar eh, similar en ataque, pero no, no que nos hagan tantos goles
4: lamentablemente Camilo, yo, bueno, cuando se habla de Marcelino Núñez, ya sabes que lo voy a ver jugar y cada vez que lo veo tengo la mala suerte de que juega mal cuando lo veo yo cuando no lo he visto yo, se hacen los medios partidos Marcelino Núñez y bueno, lamentablemente con el clásico jugó mal, Marcelino Núñez prácticamente no apareció, no fue relevante a excepción del pase que le da a San Pedri. pero en estos últimos dos partidos ha sido relevante Camilo, con su cuota de talento Marcelino Núñez.
7: Camilo. Fue importante, sí, fue importante, sabes es que no es, un, es que no es un jugador que sea que uno esté, que esté constantemente apareciendo, que sea así exuberante, pero por ejemplo, eh, claro, tuvo los dos goles que fueron obviamente lo, lo importante ahí veniendo desde atrás, tuvo un remate también de la, de fuera, desde fuera del área, algo que, que en el primer tiempo que, que a la Católica le costó entrar, la, bueno, de hecho eh, el gol fue en los minutos finales del primer tiempo y también fue a quitar balones en el mediocampo. Pero, pero eso es lo que lo hace ser eh, Ahora retomó justamente los últimos dos partidos contra La Serena y ahora contra Everton. Eh, el nivel.
1: Everton defiende muy bien y la única desaplicación ahí apareció justamente Núñez en el centro hacia atrás. Ahí los tres centrales, porque Everton juega con tres centrales. Y ahí no estuvo Pereira, cuidado, ¿va? que es un central que hay que considerar. Lo dije la anterior. Y en el segundo tiempo, el señor Barroso se equivocó en la salida y ahí apareció Núñez para dejar el 2 a 0. Ahora. Yo creo que lo que critican, pelo los hinchas de Católica, es que cuando no estaba Poyes Católica ganada con holgura, daba la sensación que la U católica brindaba espectáculo y el partido lo ganaba. Pero que ahora hay equipos como Colo-Colo y la U que es. son más rivales que los campeonatos anteriores. Entonces le va a costar más. Ya hay jugadores que no están, no están en su pick. Yo creo que el Escano ya fue, y voy a decir algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero Puch perdió muchas cosas. Entonces la UBA ha perdido jugadores importantes que hoy día no renden a ese nivel. Pero
4: Puch está mucha atenuante, pues estuvo lesionado, tuvo sí. COVID y todavía no, no, no recupera su nivel. Pero esperemos que Puch, un jugador, un jugador importante en Católica, pueda retomar su nivel porque le da prestaciones distintas que le da a otros delanteros. Eh, de hecho,
7: ayer en una de las jugadas, yo lo, lo destaqué. Hace mucho tiempo que no encaraba Put, siempre se retrasaba. Y ayer eh, encaró, encaró en un momento, pasó al defensa y llega se mete hasta el área y la termina sacando el arquero Tornacelli. Pero hace tiempo que eso no se le veía hacer esa jugada. La
4: Católica, bueno, el, el nuevo está cubierto: San sí. Pedro y Valencia. Incluso Valencia se puede correr a la izquierda. Sí. Put por la izquierda, el que no está cubierto es por la derecha, justamente porque el escano está dejando un forado grande. Y no sé si Católica Luis Felipe irá a contratar a alguien después que colocó Colo se le metió por los palos por eh, Orellana.
5: Sí, eh, como les decía, la posición que quiere cubrir Gustavo Poyete sí o sí la prioridad, un extremo que se maneje tanto por derecha como, como por izquierda, como, como lo dice velus, también quizás más por la derecha considerando el rendimiento del escano y que el Chapa fue salida también desde que tuvo COVID también le ha costado más volver y ya no es tan desequilibrante quizás como en, en años anteriores. Eh, lo de Orellana sí, sigue ahí, pero también eh, eh, Gustavo Pollet estaría buscando a alguien con otras características, porque el nombre de Orellana lo propuso mucho más la dirigencia de la católica y al parecer Gustavo Pollet no estaría tan convencido de ir por ese jugador y quizás también se mantiene ahí en carpeta, pero también se podrían empezar a, a barajar otras opciones también en la zona de extremos, también considerando, como lo decíamos, que está, está ahí metido también Colo Colo, entonces ahí hay que ver cómo evoluciona también ese tema. Durante la semana, eh, precisamente por lo que hablan ustedes de la banda izquierda, ayer reapareció Juan Cornejo en desmedro de Alponcho Parot, volvió a jugar Valencia también, que tuvo un gran partido. Escuchemos una más de Gustavo Poyet quien asegura que nos venía faltando buscar más por la banda izquierda.
10: Bueno, mira, te cuento, nosotros hemos, hemos sido en los últimos tres o cuatro partidos muy. muy eh, teníamos un juego muy tendencia ahí por derecha, porque la combinación entre eh, Catuto, Marcelino y, y Chapa había sido muy buena, y creo que fue bastante buena también hoy nos faltaba un poquito más por izquierda, y bueno, como bien decís, hoy lo encontramos. Por eso también vienen los cambios por ese
5: lado. Bueno, ahí la, la declaración de Gustavo Poyer respecto a eso al tema de la banda izquierda. Después volvió a ingresar el Poncho Parot y también Puch para renovar un poco la banda izquierda en el segundo tiempo, ya con más cansancio en los jugadores. Y lo que hablábamos también, el tema de las manifestaciones de los hinchas que apoyaron el equipo, pero que también se escuchó clarito cómo pedían la salida de Gustavo Poyet todo el estadio. escuchamos la última del técnico uruguayo La Católica que asegura que cada uno puede decir lo que piensa.
10: Bueno, en pienso que cada uno tiene la libertad, como ya te comenté varias veces Ricardo, de decir lo que piensa. Esa es la, la forma de vivir y cada uno se expresa de la manera. Yo el mensaje que tengo para la afición es que me imagino que habrán visto el equipo habrán visto cómo jugó, habrán visto cómo dominó, habrán visto cómo se dejaron el alma por ellos y eso es lo que
5: llevamos de acá el resto eh, se verá a final de temporada Ahí el balance finalmente de Gustavo Poyet respecto a las críticas de, de los hinchas que claro, se le había consultado por redes sociales él dijo que para él no existían, pero ahora lo, lo vivió en carne propia, como se dice, en el estadio en el regreso de los hinchas Católica con quién? Con Calera. Ñublense no, no. el día miércoles. De Carlos.
1: Miércoles. Yeah.
4: No, San Carlos Ahí viene, un, viene García. ¿eh? Un equipo que se mete atrás. Sí. Así que sea. Lo más a es que tenga que con variantes Camilo saltar esa línea, esa línea defensiva.
7: Y que la, sí, le ha costado a la Católica ese partido, como el primer tiempo con Everton que le costó bastante. Ahí es donde le está faltando también justamente, por eso está, lo decíamos lo, lo del puntero, alguien que se quede en esa zona, por derecha.
5: ¿Algo más, Luis Felipe? Sí, lo último que me, me, me indica Nicolás Gatica, que, que está con la información de Colo-Colo y el tema Orellana, me, me manda aquí un mensaje también por interno que asegura que por ahora el director deportivo del Valladolid, donde juega Fabián Orellana, asegura que por ahora no se ha recibido ninguna oferta concreta ni por Colo-Colo ni por la Católica.
4: Y se si lo dice Gatica, eh. es que no es así, no. Es, Oye, Luis Felipe,
7: no. y para todos los muchachos también acá, recordar hoy día lo el tremendo delantero el cumpleaños del Beto Acosta eh, no sé cuánto cumple pero acá tiene está eh, de cumpleaños, está de, de cumpleaños. Sí, sí, sí. Oye, lo vio usted en una torta El mejor nueve, el mejor nueve
4: de la historia Católica, pero sí. lejos. El mejor nueve de la historia de la Católica, bueno, José Manuel Moreno jugaba, jugaba como, en otra función. Jugaba como de 10. Miguel Ángel Monturi jugaba no, en otra función. Todo terreno, pero el, el mejor nueve de la Católica para los millennials que no lo han visto al Beto Acosta
1: fue el Beto Acosta,
4: era extraordinario.
1: Y después Armando Tovar, que también fue un gran centro delantero que tuvo. Pero, doctor, pero y, detrás de Acosta. Y, y, ¿Y Osvaldo Hurtado? Osvaldo era más de atrás, venía, no, más, de era atrás. venía de más de atrás. Pero venía de más atrás, era, era un y medio. Pero era 9. Jugaba en jugador también. Pero, sí. pero el mejor... Actual técnico el de mejor, Santa Cruz. Y
4: eso, bueno, los periodistas deportivos ahora, los comentaristas están más sinceros. Yo no soy de la Católica, obviamente que no, pero el Beto Acosta era sí. extraordinario de los mejores que no solamente hizo una gran carrera en la Católica, en San Lorenzo, en Portugal, fue seleccionado argentino.
1: Y claro. que tenía un gran alimentador también. pero fue campeón,
4: fue campeón justamente cuando el Pipo no estaba, en el Exacto. 97. Increíble. Así que bueno, saludamos a Alberto Acosta. ¿Ah? 54 50, años, Muy joven todavía. Que está en la Comisión Fútbol de San Lorenzo en este momento. El, el que decide no quién llega a San Lorenzo. El gran Federico, Alberto Federico Acosta. Gracias Luis Felipe.
5: Un abrazo muchachos.
4: Y vamos con las colonias. Hoy la Unión ¿eh? cada vez peor. Parece que el interinato de César Barrao está en cuestionamiento. Palestino cada vez peor. Está incluso en zona de, de, promoción. de promoción. Y el único que se salva es Audax
6: Italiano, Laurence Valderrama. Buenas tardes, Lucas, Alberto. Gusto saludarlos, muchachos. un saludo ahí con Estadio en Portales, en esta jornada de lunes 23 y justamente con vamos a, a partir por lo que fue entre comillas lo más eh, contingente el fin de semana todo noticioso pero sí contingente eh, que asumió el pato Graf como técnico oficial de palestino un partido eh, bastante complicado que, que tuvo ante Ñublense. curiosamente ambos equipos eh, estuvieron de aniversario el día viernes pasado y lo y justamente ambos equipos lo recordaron palestino cumplió 101 años Iñubulense 105 el viernes pasado así que el cuadro de palestino Iñubulense en un partido súper estrecho y que partió complicado por el cuadro de, de, de Palestino porque Roberto Gutiérrez marcó el primer gol, el ex-Palestino, recordemos, a los tres minutos y lo celebró, por supuesto, con todo el pájaro. Pero en el complemento, Palestino lo, daba vuelta, lo dio vuelta y parecía que lo ganaba, porque tuvo primero el empate con un golazo de Carlos Villanueva, un remate eh, a, a un palo del eh, del portero eh, de Ñublense en, minutos 50, en una buena jugada personal y luego también el Villita mandó un pase eh, bombeado eh, por lo menos unos 30 metros para la aparición de Luis Jiménez quien la tocó sutilmente ante el portero 2 a 1 era el marcador pero finalmente eh, Mateos eh, Federico Mateos ma eh, marcó el empate 2 a 2 a pase del Nico Guerra el, el hombre formado en la U, así que fue empate final 2 a 2 entre Ñublense y Palestino, en la posición el cuadro de Palestino sigue complicado está décimo con 18, eh, décimo quinto, perdón, con 18 puntos, pero, y, y, y está en zona de, de promoción, pero de momento, por lo menos, hasta la próxima fecha, alejado de la zona de descenso directo. Así que va muy timidamente con lo que declaró el Pato Graf, justamente en la conferencia de prensa, y la primera dice eh, que fue un partido entretenido y fue un justo empate. Sí, sin lugar a dudas fue entretenido,
11: tuvo momentos buenos de ambos equipos, ambos pasamos aprietos y bueno, creo que es un, un justo empate. Eh, los últimos minutos tal vez la pasamos un poco peor, pero bueno, era lógico y bueno, eh, debutar con, con un empate de visita en esta cancha tan complicada, con un equipo tan aguerrido. Eh, creo que nos vamos satisfechos, muy poco tiempo de trabajo tuvimos, con lo cual me gustó y quedé muy satisfecho con lo que vi.
6: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, para que le dé la bajada, es justamente eh, el reconocimiento al gran nivel, y que salvó, por cierto, a Paletino, como el de Villanueva y Jiménez. Dice el Lacerado, Villanueva y Jiménez demostraron que son jugadores de otro nivel.
11: Bueno, hoy, hoy demostraron que son jugadores de otro nivel. Eh, lógicamente, el, el campo de juego, la situación y, y el desgaste que había tenido Carlos, sobre todo, eh, se notó en los últimos 10 minutos. Y luego con la llegada de Sotelo Intenté ayudarlo un poco más a, a Jiménez Pero bueno, sin lugar a dudas Jiménez No, no sintió el desgaste sí, sí, Así que estoy muy contento con todo lo que tengo Me lo van a poner difícil Pero bueno, es lo que uno quiere Los técnicos queremos eso Que tener muchas variantes
6: Muchachos
1: Bien, este palestino Indudable que tiene jugadores para mejorar Eso es una verdad pero hay jugadores que no han estado a la altura tampoco, en este palestino distinto, diferente. Yo le pregunto, por ejemplo, Laurencio, ¿qué pasa con el letal derecho? Que perdió esa tremenda regularidad que tenía, ¿se acuerda o no? Viene saliendo a lesión Justamente,
6: con Guillermo Sutton que también estuvo con algunas lesiones.
1: Claro, es que a eso voy, porque Palestino, en su mejor momento, ¿por dónde salía Camilo Vicencio? Por dos jugadores clave, Farías, por el medio, que era un gran quitador y un gran lanzador. Y por el lado derecho de justamente de Soto. Y eso Palestino hoy día no lo tiene. No lo tiene definitivamente. Y eso le ha pasado la cuenta de una u otra manera. Y lo otro que yo... No es crítica. Grandes jugadores, Villanueva, Jiménez, el Chester Pero es, ya, ya son jugadores que... Que tienen sus años. Bueno, pero es, una, es un diagnóstico para más adelante. Pues estamos, eh, pero si andan eh, en
4: 34 bueno, pero y el... más, Para más adelante, cuando termine la temporada, me
1: imagino que. Les palestino, falta, viejo, no mantienen el ritmo de los segundos 49. un
4: diagnóstico respecto del futuro. Bueno, o sea, hay, que, hay, hay mucha plantilla demasiado, demasiado. Muy lo pegó Palestino. Y hace tiempo que Palestino no saca un jugador a la cantera, así como relevante, importante. Sí, es verdad también. Eh, pero bueno, Palestino con lo que tiene, no debería estar en la posición que está, y por algo echaron el cierre, traen el pato Gras. Para, para mejorar la campaña de la violencia.
6: Claro, justamente volvió Sánchez Sotelo a la delantera, recordemos que estuvo lesionado varias jornadas, tiene cerca de 30 años pero entró por Bruno Bartichotto, quien había entrado justamente en el segundo tiempo, pero eh, salió lesionado. Así que, eh, lógicamente, eh, hay preocupación ahí por lo que pueda pasar por el hijo de Marcelo Pablo. Pero bueno, el, el, lo cierto es que Palestino ya eh, está pensando ya en el próximo partido. Justamente, eh, durante el, el día miércoles, justamente, visitará a Deportes Antofagasta en el tallo calvo y vascuñana Ahí será transmisión de Portales Digital, Y así que obviamente vamos a estar muy atentos a lo que pueda realizar el cuadro de, de Palestino para ir eh, levantando el vuelo en este campeonato nacional. Eh, vamos a ir eh, brevemente también con la Unión y con Autax Italiano. Eh, lógicamente el cuadro de la Unión sufrió una dolorosa eh, caída en el norte, eh, tercera derrota consecutiva en dos los oficiales y contamos Laurencio, con... Partidos Laurencio, ayuda de usted.
1: Laurencio, sí. ¿cuántos titulares le falta a Unión Española? ¿Le faltan cinco o seis titulares?
6: Mire, a, a, a ver, contando muy así, <coughs> eh, perdón, muy así la rápida, Nico Mancilla, Juan Pablo Gómez, está eh, el otro la, el lateral, que Mañasco, este son Mañasco eh, eh, ellos son como las bajas principales en cuanto a los titulares, de hecho el otro día seleccionó de nuevo el Pato Rubio, que, que era el recambio de, de Palacio, entonces por lo menos tiene unos... Y, y, y sumando con otro suplente porque Marcelo Platero también está lesionado, pero no lo tenía muy considerado, son alrededor de cinco o 6 bajas importantes y la mayoría en defensa. Eh, justamente, una algo que decía también la transmisión oficial, eh, Unión Española en los últimos cuatro partidos armó cuatro líneas de cuatro líneas defensivas distintas. Entonces, eh, eso es muy complicado.
1: Ya lo creo, le falta jugar es importante. No sí. quiero justificarlo, Ebrado ¿eh, que partió muy bien, que tuvo momentos muy buenos. Y no sé, habrá que estar muy atentos si pierde el próximo partido el la
6: Exactamente, porque justamente, eh, bien lo dice usted, don Carlos, Alberto, que tiene ese partido con Wanders el día jueves, en, como visita en Valparaíso, entonces si llega a perder ante el colista... Eh, eh, por más que, que, que Wander puede ganar este partido o, o, el, o el próximo, pero el, el equipo que le toque perder ante el colista, sin duda, va eh, a tener una presión muy grande, como le suelen decir los argentinos, la molera de carne, eh, que son el tema de los técnicos, entonces, obviamente, César Bravo tiene esa presión, pero justamente acá, en eh, la única que vamos a escuchar hoy de César Bravo, nos menciona la 0-1, que nos hemos creado pocas ocasiones y debemos tener una seguridad defensiva.
12: Bueno, en cuanto a, la, a las situaciones, si bien no hemos creado pocas ocasiones, pero también hemos tenido como para concretar. Eh, creo que nosotros tenemos que partir primero de una seguridad defensiva para, para llegar con más gente, llegar con volumen de ataque, sabiendo que nuestros volantes, nuestros jugadores, por ahí están súper desgastados en cuanto a llegar y, y eso nos no complica más de revertir situaciones que, que nosotros antes revertíamos, de que en desventaja en el marcador y, y nosotros nos reponíamos y tratábamos de dar la vuelta. Hoy en día no nos está saliendo nada, no nos está saliendo el ataque elaborado que nosotros teníamos, el ataque por las bandas y tratar de llegar a finalizar por el medio con el chorri, con, con jugadas con los volantes que, que llegaban desde atrás o con los delanteros externos que llegaban a cerrar. Hay que buscar la manera, creo que como cuerpo técnico siempre tenemos la, la culpa, queremos tratar de cambiar ciertas opciones tratar de cambiar el sistema de juego también, incluso que nos pueda permitir tratar de llegar con gente ahí, protegernos en el medio, tratar de elaborar mucho más de lo que estamos haciendo, eh, sobre todo recuperar la posición del balón y generar eh, jugadas de ataque que nos permitan llegar al arco contrario y generar muchas más ocasiones de gol y tratar de esas ocasiones, tratar de convertirla y, y poder hacer gol, que es lo que hoy necesitamos.
6: Y el gran problema de la Unión Española, muchachos, en este partido fue que, claro, eh, eh, los goles fueron de Brian, de Brian Hurtado, los 16, y luego de Sebastián Baral, el gol que mencionaban ustedes cuando falló Diego Sánchez, pero tuvo también, conversar por lo menos 3-4 ocasiones claras con remates eh, que salvó el portero Sánchez, y de hecho tuvo también un remate de quito Fermecía, que rebotó en el travesaño, entonces Coresal pudo eh, haber goleado perfectamente a la Unión Española, tal como lo hizo la era peliza, recordemos, a fines de la temporada anterior. Así que eh, no quedó bien el tema en la Unión Española, pero por lo menos tiene la, la, la opción de revancha ante Wanders el día jueves, en Valparaíso y la, la unión está undécima con 21 puntos, así que no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos está solamente tres arriba de Palestina que está lo decíamos, en la zona de promoción, y cerramos muy rápidamente con lo que pasó con Auda eh, que Tuvo acción dentro y fuera de la cancha Justamente fue un partido bastante eh, Polémico en, en cierto modo, pero como les decía No solo, no tanto por lo que pasó dentro de la cancha Sino por lo que pasó fuera eh, Les voy a repasar muy brevemente lo que pasó en el partido En el primer gol, el, o sea en el patio 2 a 2 anticuricó vino de un lateral donde eh, Leandro Venegas termina eh, ganando en una segunda jugada eh, para marcar el 1-0 con gol de volea. Posteriormente empató de penal Joaquín Montesino a los 35 y en el segundo tiempo aumentó Lautaro Palacio para el 2 a 1 también, con lanzamiento penal, y posteriormente vino eh, el gol de penal de, de Leandro Venegas, que marcó el 62, el, el empate 2 a 2 final, pero con una polémica entre medio, porque eh, el árbitro ordenó repetir el penal, porque hubo invasión de ambos, eh, de ambos equipos, por lo menos en mi criterio eh, fue correcta la sanción, sin embargo en audas acusaron, por un lado que eh, Brian Figueroa en recibió, eh, más que acusaron eh, denunciaron, que sufrió un corte en la cabeza por un objeto lanzado desde la tribuna pacífico justamente y pese a ello igualmente ingresó a, 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 por Iván Ochoa en el minuto 89 entonces eh, es un hecho que denunció en sus redes sociales y, y veremos si pueden haber sanciones para el estadio La Granja y por otro lado en una información que justamente consignaba eh, eh, consignamos nosotros con Radio Portales, que el coordinador de Audex Rodrigo que tuvo un entrevistado con el alcalde Así de Curicó, fue. Javier Muñoz, y de hecho estuvo re 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 retenido por algunas horas, luego fue liberado el coordinador. Así que eh, fue muy polémico y muy candente lo que pasó ese día en Curicó.
1: Ojalá que castiguen al a estadio de la granja por unos 20 días para reparar la cancha, porque le entré una infección Además. al campo deportivo, una infección ¿Qué pasa en esta época, sí. usted ve que hay, eh, hay pastos, hay jardines que están con color amarillo producto de la época, así que hay que reparar esa cancha que siempre ha estado relativamente buena, pero ahora estaba pésima, era imposible jugar, Laurencio.
6: Exactamente, y, y justamente en honor al tiempo, en la bonito que vamos a escuchar de Pablo Vitamina Sánchez, es eh, justamente el reclamo que hacía por la cancha, eh, dice en la 01, salió un partido muy malo por la cancha, pedir disculpas a la gente.
13: La cancha por ahí no lo permitía, la situación, salió un partido muy malo, la verdad, es para pedirle disculpas a la gente, no solo a los hinchas de laudas que lo vieron de la casa, sino al que, al que se decidió por ver el partido, pero bueno, la cancha no permitía jugar de otra manera y se nos hizo un partido de pelotazos largos, a apostar a la segunda pelota, eh, y en ese terreno no estamos tan acostumbrados a jugar y de alguna manera nos costó, nos costó el partido, pero bueno, teniendo en cuenta de alguna manera la necesidad del rival, la cancha y la condición de visitante, eh, es bueno no perder cuando uno tiene que jugar y desarrollar un partido en, en condiciones no normales, si se quiere. Sí, está la realidad de que nosotros tenemos la ilusión porque llegamos a este partido tercero, si saber que ganó Colo Colo de alguna manera te obliga. Pero bueno, el partido era, era complicado. El partido era complicado y nos vamos tranquilos de alguna manera
6: y se va tranquilo Vitamina porque quedó en quinto lugar el Audax con 28 puntos al finalizar esta fecha, es decir, cierra la primera rueda en zona de Copas Internacionales, y el, y el dato que me acabo de, de dar cuenta, Torraio vivo Audax es el equipo que menos partidos ha perdido en el campeonato, solamente dos derrotas, el cuadro itálico, siete triunfos y siete empates en buena campaña para el cuadro eh, para el cuadro de la Florida, quinto con 28 puntos en zona de clasificación de Copa Sudamericana, y eh, visitará el día jueves a las 2 de, de de la tarde a la serena justamente el rival ante el cual se salvó en la última fecha de la temporada pasada muchachos
4: Ok, gracias Lorenzo, muy amable, antes de irnos fuerte abrazo. Eh, el club deportivo Valdivia en básquetbol, ayer se proclamó campeón de la conferencia sur de la Liga Nacional de Básquetbol y ahora espera rival entre la U de Conce y Colegio Los Leones de Quilpue con miras a la final nacional, así que la gente que, que es muy importante el vasco en el sur Valdivia ayer se proclamó campeón de la conferencia sur y también Valdivia volvió a enfrentarse a Deportes Concepción en el Parque Municipal, en ese estadio empataron 2 a 2 y el Torreón quedó con 15 puntos y el León de Collado en nueve unidades los dos en la segunda división profesional Me gustaría Ahí andando, Marín, andando vuelta, Me gustaría bueno gustaría vernos verlo en primera vez en primera edición ah, y no en segunda osor, edición no. profesional que una campeonato que dura como 100.000 fechas bueno, algo más Camilo
7: Sí, ve los dos cositas del fútbol del campeonato nacional. Entre en este momento el sexto, que es eh, Deporte Antofagasta, y Palestino que está jugando la liguilla de. que jugaría la liguilla de promoción. Hay cinco puntos, hay varios Nada. equipos y lo otro, la fecha ya comienza el miércoles de nuevo.
4: Así es, y okay. ahí estará Portal Digital. Gralia, gracias a Milo por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición Chau, de
1: Portal.
0: Fueron 90 minutos.